1: lo acaban de escuchar las noches, bienvenidos a, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel con la sección favorita de todos los que están siempre conectados a este humilde y, e interesante espacio, Ondas de Cine. Ondas de Cine, un espacio del espacio, valga la redundancia, una sección de cine con mi amigo Liranzo desde Canadá, y un servidor desde Punta Cana, República Dominicana, hablaremos hoy en el segmento Ondas de Cine, ¿de qué es el cine Blockbuster? Una palabra que quizás ustedes la han escuchado por la famosa tienda de videos que había anteriormente, que más adelante o en otro episodio vamos a hablar de ello, pero Blockbuster tiene su historia, tiene su marca y tiene también su razón de ser. Sin sí, más preámbulos, quiero dar la bienvenida a mi amigo, colaborador y analista, escritor y todos los otros epítetos que usted puede darle al señor.
0: No, pero no asesino, no asesino ni nada por el estilo. Ah. Los epítetos, hay, hay, hay diferentes tipos de epítetos. Epíteto, hay un epíteto, el
1: epíteto suyo, el epíteto suyo es especial, no es nada negativo.
0: No, no, pero qué humilde este chico. Me, me está haciendo sentir tan humilde, ¿verdad? No, tan... no, no, usted
1: se, lo, usted, se lo, usted se lo merece, usted se lo merece.
0: Muchas gracias eh, a todos, ¿verdad? Eh, espero que les interese participar también, porque queremos que, sea, que haya participación y que estaremos abiertos a las preguntas, ¿verdad? Pero comenzando lo que es el Blockbuster, que no es que la, la, la tienda de videos, ¿verdad? De videos, lo tomó del concepto, del término. El blockbuster, como lo conocemos hoy, Juan y audiencia, surgió en los años 70, como lo conocemos hoy, pero el término es más viejo. El término comenzó a usarse en los, eh, según Verá, los historiadores, se comenzó a usar en los 40. Eh, para, venía de, 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 de la guerra, de, 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 de las armas. Y se le llamaba a las bombas que se lanzaban, que podían acabar con, con, con bloques de la ciudad. De ahí viene el block y el buster. Buster que es explosión sí. y bloque es un bloque. Eh, entonces el término comenzó a usarse en la cultura, eh, en los espectáculos, en el cine, en el teatro, hasta en la música en algún momento, en concierto en algún momento. No tanto, pero, pero en algo entre ya finales de los 40 y, y, y los 50, para referirse a esas producciones que tenían grandes estrellas o que, tenían, o que ofrecían un buen espectáculo en, ya en el término del cine, ¿no? quedamos, nos quedamos entonces en el cine, ya en los 40 finales de los 40, en los 50, ya se, 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 se empleaba el término, no con tanta frecuencia, ni con la misma connotación exacta, eh, que se comenzó a usar ya a finales de los 70 y los 80, que más adelante lo veremos, lo, les explicaremos la, la diferencia que había entre el uso del término en lo, los 40-50 y, y de los 70 a los 80 hacia adelante. Eh, la, la gran diferencia está en que durante los 50, la, las producciones que se hacían, las grandes producciones, se hacían y iban a un, a un público grande, era un público destinado a ser, a tener muy buenas estrellas y, y a ofrecer un gran espectáculo eh, como, como, como blockbuster, como película de superproducción. Era, era una, una producción Y el término perdió fuerza ya en la década de los 60 eh, con, con el cine que hubo, que era un cine ya de ruptura y un movimiento que ya tenía que ver con la contracultura eh, en los 60 y ahí es que surge el eh, nuevo Hollywood, que tú sabes lo que es el nuevo Hollywood. ¿Verdad que sí? Que lo hemos hablado varias veces. Sí,
1: que, claro. Que sí. después
0: de la contracultura de los años 60, que, que surge el nuevo Hollywood, ya que buscaba un cine que era completamente opuesto a lo que era el blockbuster, o la idea de megaproducción, sino que era un cine que ya se orientaba mucho a, a, a la vida diaria de la, del individuo, a... a, a estudios de personajes, a presentar la realidad, la, la, la realidad social, los conflictos psicológicos, que eran películas ya de drama. O sea, para que la gente tenga una idea, eh, películas como El Padrino, como The French Connection, como, como Network, como Rocky. Todos, todas esas películas eran películas del nuevo Hollywood. Eh, y fíjate que son películas con una producción que no son espectáculos, no son esos grandes espectáculos. Y Taxi Driver, por ejemplo, es otra de ellas. Y todo eso hizo que el término de Blockbuster como que no, no se siguiera usando como se usaba anteriormente. Fue con Star Wars y con Tiburón en los 70, que el término comenzó, que retomó fuerza ya con la connotación como lo conocemos ahora. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre cómo se usaba en los 40, 50 y, y principios de los 60 como se comenzó a usar finales de los 70 y los 80? La interpretación mía y lo que lo que dice la evidencia es que en la época de 40, 50, 60, lo, lo poco que se usó en los 60. El término era una, como he dicho, una megaproducción con actores, pero no era y era un espectáculo, pero no era no era un, un, un acontecimiento tan calculado ni tan de fórmula en los finales de los 70 y los 80 y durante los 80 el concepto de Blockbuster se convirtió ya en ese gran espectáculo esa superproducción que tenía que ser un gran espectáculo visual, audiovisual con, con actores y destinado ¿verdad? a romper las salas y a ofrecer una experiencia eh, alucinante a, a, al gran público en verano en verano sobre todo sobre todo en verano era también dirigido al mercado juvenil. Hay que entender que el término como lo conocemos hoy, el blockbuster, existe ya en una generación donde hay una cultura joven, eh, youth culture, se le llama, la cultura de la juventud o la cultura joven, que eso no existía en los 40, 50, no existía, no había en aquella época una cultura imperante en la sociedad que fuese una cultura de jóvenes, no la había, o sea, no era lo que, o sea, Tú has visto, Juan, y audiencia, que en las películas de los 40, de los 50, un hombre de 20 años no era un hombre, era, era completamente un caballero, vestido con traje, con corbata, con todo. Sí. sí porque sí. no existía lo que se le llama la youth culture, la cultura juvenil. Eso vino en los 60, comenzó a entrarse en los 60. Y usaban, usaban, usaban paraguas Totalmente. Y, y sombreros. Y, y, las, y las mujeres igual, o sea, era con vestido, era con todo. No era un asunto de... de o sea, el hecho de ver jóvenes en escena vino en los 60, final, ya a finales de los 60, y ya en los 70, 80. Entonces, el blockbuster, como se usaba el término en aquella época, era distinto en ese sentido porque ya en, en esta época hay otra cosa que se agrega, que es la fórmula, que había más data ya y estaba más dirigido y el mercadeo estaba mucho más afilado, digamos, y había una cultura de juventud. Ya en los 70, finales de los 70 y los 80. Entonces el término ahí cambia y es tal y como lo conocemos. Ya todo el mundo sabe la historia en los 90, porque todo el mundo aquí que ha visto cine sabe ya lo que, lo que es una gran producción. verdad Esas producciones que van a salir en verano. No todas salen en verano. Hay unas que salen en abril. Por ejemplo, los, los Rápidos y Furiosos estos salen en abril, abril, mayo usualmente. Siempre hay, hay otras que salen en un periodo, por ejemplo, hay superproducciones también que salen ocasionalmente en, en noviembre o en diciembre, o sea, no, no tiene que ser, pero, pero es un mercadeo muy medido, muy centrado y usualmente, usualmente eh, se orienta mucho al verano por el asunto de la, de la juventud, porque busca que, que conecte mucho con, con la juventud y con... Los chicos, por ejemplo, ya que van de 13 a 14, 15, 16, 17, que están de vacaciones y eso. Eh, ¿Queda claro, Juan, o hay, o hay que definir bien el concepto de, de blockbuster como tal? Eh, sí, está claro,
1: está, está claro. claro. Entonces sabemos que es, sabemos que es un blockbuster. Uh -huh. Sí, ¿Sabemos...
0: ¿Puedo, puedo repetirlo, si, si, si me perdí en, la, en lo que decíamos. Que el no, 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 está claro,
1: está claro. Los de reciente integración hablamos de qué es el cine de blockbuster. Uh -huh con Liranzo, en el espacio de Juan Manuel, en nuestra sección mensual de ondas de cine. Entonces, sabemos que es un blockbuster. Sabemos el origen del uh -huh. término. Sabemos el uso del término durante los años, los 40, como cambió, en los, 40s, sí. como cambió sí. en los 50. Entonces, durante la década 60 sí. y 70, sí. eh, ¿cómo se usaba el término? ¿Con qué frecuencia? El uso y la... De, y, y, o sea, debido a la, a la contracultura de los sí. 60 ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo va cambiando el término blockbuster en el cine y en la sociedad sí.
0: mundial y norteamericana? Sí, de nuevo, para los que llegaron y retomar el punto en los 40 se usaba para llamarle a una producción verdad, a una gran producción con buenas estrellas verdad. Eh, igual en los 50 lo que ocurre es que en los años 60 el término pierde pierde fuerza porque la cultura de los 60, con todos los movimientos que había, la contracultura y todo ese cambio y esas nuevas agendas que, está, que estaban entrando en la sociedad en los 60, rechazaban lo que era la cultura del, del gran espectáculo o la cultura, digamos, porque se veía como, como algo que era superfluo. Ya hablar de superestrellas y hablar de... de se veía como algo convencional. Y recuerda que la contracultura... Pero, per se por sí misma es algo que busca oponerse a lo, a, lo, a lo tradicional o a lo convencional entonces en los 60 cuando ya se hablaba de, de, de un blockbuster el término ya no tenía la no era ¿cómo me explico? no era algo que se veía con buenos ojos hablar de blockbuster porque en ese momento ya lo que se quería que, que las cosas fueran rebeldes fueran diferentes no que, uh -huh. no que fueran a agradar a los grandes estudios, ni al dinero, ni a todo eso. acuérdate que los 60 es cuando la sociedad ya sufre esa transformación en la vida diaria de la gente y cambia muchísimas normas y hay muchísimos movimientos, ¿verdad? Como dicen algunos escritores, años convulsos. Sí, 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 convulsos completamente. Entonces no se veía bien eh, el término no era acogido por, por, la, por, el, por el público, por la juventud en, en aquel entonces, nadie quería que le hablaran de, de cosas tradicionales, ni, ni, de, ni de, de gran capital, y nada de eso. Todo el mundo quería ser de izquierdas en los 60, o sea, la, 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 la hip, la, la, por eso se llamaba los hippies, ¿verdad? Porque hip es eso, conectado, eh, de vanguardia. y eh, ¿Cómo se dice eso? Como algo cool de ahora. Y por eso el término... Actual, actual. Sí, actual, correcto, sí. De, en boga, actual. Y por eso el término en los 60, durante los 60, no se usa, deja de usarse y se retoma ya a finales de los 70. Y se retoma ya a finales de los 70 con un concepto distinto porque se agrega, se agrega en la sociedad ya el elemento de la cultura juvenil o la youth culture, como expliqué ahorita. Y ya también se agrega con la idea de que la sociedad tiene más información recogida. Hay que recordar que ya en los 60, 70... Ya la data la, la, y la técnica, la técnica de, de, de recolectar data del mercadeo y de todo, ya se ha ido, se ha ido, eh, ha ido evolucionando. Y entonces el, el concepto se reformula con las ideas que había entrado, que había traído el nuevo Hollywood, y sobre todo el final del nuevo Hollywood, con los Spielberg, sí. con los Zemeckis, con, con los Lucas, eh, con los Joe Dante, no, Y hay que... ¿sí? Y
1: cabe destacar, cabe destacar, Liranzi, pero no me interrumpa, que ya en los 70 el hombre había ido a la luna.
0: Sí, ya había ido a la luna y ya había tirado fotos. Ella <risa> y había visto lo, lo, eh, cómo se comportaban los humanos desde allá en, en grandes cantidades y en masas. Y desde allá como hormiguitas. Y eso sí. hizo que todo se reformulara el término y ya se le diera un carácter como más afilado y más dirigido completamente. Ya nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a entrarle fantasía, vamos a centrarle más efectos especiales porque ya la tecnología iba subiendo, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces eh, que este tipo de películas se estrenen en mayo, que este tipo de películas se estrenen en junio, julio, ¿verdad? Etcétera. Y ahí es que el término ya se usa, el concepto, tal y como lo conocemos ahora. Eso. No sé qué tiene que agregar ahí, don Ed, que está silencioso, ¿verdad? No sé. Sí,
1: está... Está por aquí abajo eh, undercover, como dicen no, no
0: ha levantado la mano ni nada.
1: Vamos a enviarle el micrófono, a ver si puede. Mr. Ed, le envié el micro para que esté como speaker. Pero mientras el señor Ed se decide y podemos escuchar, bueno, ya está como hablante. Adelante, Ed, bienvenido. A ver qué
0: agrega don Ed, adelante. qué opinión tiene. Adelante, don Ed.
1: Se está preparando. Mientras tanto... Estírate, est estírate <ríe> bien.
0: Estírate bien. Estírate bien, que no quiero un alón muscular. Estírate bien.
2: No, no, buenas noches, buenas noches. Buenas. Buenas, Don Ok. Sí, totalmente de acuerdo con eso de los blockbusters que han hecho ahí, que han dicho muchas cosas realmente eh, muy interesantes y acorde a la realidad que estamos viviendo hoy en día con eso de los blockbusters que mi, mi, mi idea y mi opinión con relación a, a lo que es un blockbuster, yo eh, siempre lo he visto, desde mi punto de vista siempre lo he visto como el cine de entretenimiento. O sea, yo separo el cine realmente con criterio serio, tiene su espacio y el, el cine de entretenimiento totalmente. Un blockbuster, entretenimiento. Ya yo sé que ahí hay que... Eh, me voy a, a desconectar el cerebro, voy a jalar los cablecitos, me voy a desconectar y voy a dejar que los ojos y el cuerpo eh, se fuertecita por ahí, solos, sin ningún tipo de... Porque realmente eh, eso es lo que hace el cine de blockbuster, es entretenimiento, la verdad. No es para que tú te estés eh, complicando la existencia. Eso, eso, eso es lo que realmente yo veo siempre. Yo no ando buscando... Cuando me dicen blockbusters, yo no ando buscando eh, quinta, panta, quinta pata al gato, como dicen. <ríe> sí, no hay grandes guiones ni actuaciones. Porque no es no necesario. No, no es necesario, no necesario. No, ahí,
0: ahí lo, que dice, lo que dice Eddie, disculpa Ed, que es un excelente punto, y es cierto. Y esa es otra diferencia también cuando el término se le llamaba en los 40 y en los 50, que había esas grandes producciones, que no necesariamente esas grandes producciones eran, como dice Ed solamente para entretener, sino que trataban de contar una historia, un gran romance, eh, o, o presentarte un gran drama histórico, etc. Por ejemplo, mira, lo, los, los Diez Mandamientos, que fue, fue un blockbuster, y Cleopatra sí. fue un blockbuster, sí. y, y no, solamente buscaban, no solamente buscaban entretener, sino también un espectáculo clásico, pero que presentara eh, eh, ciertos aspectos del romance y de la cultura y todo, que no es el término como lo dice Ed, que es el que conocemos ahora, con el blockbuster ese como entretenimiento. Continúe, Don E, disculpe.
2: No, no, sí, sí, así mismo. El blockbuster, eh, hay que decir también que, tiene, que por décadas ha ido eh, eh, modificándose, ha ido también cambiando y, y también ha ido decayendo, porque eso es otra cosa. Por ejemplo, en la década del 2000... De 2010 a 2020, el blockbuster, no sé, tuvo eh, realmente una recaída que no, no es igual como, como sucedió en los 90, una década donde los blockbusters eh, eran realmente, y son inolvidables, ¿te acuerdas? De, 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 comenzamos con El exterminador, El día del juicio, que es una película sí. de James Cameron, que fue un blockbuster, eso fue arrasador. Y Titanic, Twister, Día de la Independencia y uh -huh. todas esas películas por ahí que fueron realmente blockbusters que son inolvidables, todavía lo seguimos viendo. Pero que han ido, hay décadas como que, que realmente eh, han, han decaído mucho, han decaído, incluso también en los 80. Recuerden que HBO es Home Box home Office y que se refiere también a lo, a lo que son los lo blockbusters. Realmente, ellos hacen experiencia. Es,
0: sí, completamente, sí. Eh, lo que dice Ed, sí, que ya ese es uno de los puntos que, que vamos a discutir y qué bueno que lo trajiste Ed. Que ya te, 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 te fuiste de adelante justamente. Y lo, ah, no, lo espérate, no,
2: va, continuamos.
0: No, 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 pero, no, no, pero, no, pero claro, eh, 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 realmente es muy apropiado, porque ya ese, ese es el tema. Eh, cómo el cine, porque tiene que ver mucho con la con la decadencia que ha tenido el cine, o sea, la decadencia en cuanto, no solamente en cuanto a la calidad, sino a la importancia que tiene el cine ya en la, en, en la vida del ciudadano. Porque el cine se ha, se ha devaluado en parte, y porque por muchas razones, ¿verdad? Porque la gente tiene muchas otras cosas en que poner la, la atención, eh, porque la calidad de las películas tampoco le habla al público como le hablaba antes, porque la industria también está anquilosada en un sentido, en, en términos creativos y en términos de libertad también, incluso de expresión, por esas razones y por Tales razones, el, el mismo Blockbuster se ha visto afectado. Por eso es que son pocas las películas que tú puedes decir, Ed y Juan, que sean un Blockbuster, en el caso específico del Blockbuster, que uno pueda recordar y uno diga, vaya, qué gran película, qué experiencia inolvidable en los últimos 10 años o 15 años del 2010 en adelante. Son pocas, muy pocas. Incluso en, en películas en general, dentro del sistema del cine industrial, o sea, del cine eh, norteamericano en este caso son pocas que uno pueda decir que, que son inolvidables Así es. Y, y tiene que ver con eso ¿sí?
1: de, la última, de la última de los últimos 15 años para acá hay, hay toda una amalgama y, y como estamos hablando de décadas eh, por ejemplo más adelante voy a mencionar algunos blockbusters que mucha gente recordará de distintos años pero Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. El blockbuster favorito de los 70, de, los, de la década de los 70 para Liranzo y el blockbuster favorito de los 70
0: para Ed. ¿Cuál es su favorito? Bueno, esa, esa pregunta, ¿tú, tú, tú sí improvisaste aquí, porque es, eso sí, yo no... Te puedo decir, yo de
2: mi parte te puedo decir. Eh, yo que pienso que,
0: decir. que de blockbuster, yo pienso que yo pensaría en Superman. Creo que Superman sí, sí, sí. sería la que más me gustó a mí de los 70. Y, y consideraría sí. Superman... Sí, es, es un blockbuster. Del sí. 78, la de Richard Donner, sí. Porque me gusta más que, que Tiburón y me gusta más que, que Star Wars. Me, me gusta más la, esa Superman del 70. Yo diría que Superman, sí. Correctamente,
1: correctamente. ¿Y el señor Ed?
2: Eh, bueno, yo... Yo quizás esa película no, bueno es, es a finales de los de los de los 60, pero yo diría que a, a mí me encanta, bueno, 60, 70, el planeta de los simios, a mí me encantó y sí. fue un blockbuster, fue un blockbuster. Sí. Ese.
0: Ah, o no, también. esa es genial. No, pero ya esa sí. es de los 60. Esa es la primera. ¿eh?
2: A finales, a finales. La de, sin 68. Descarga. Y, 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 y 68. traspasa los 70 también, porque acuérdate sí, que sí. no es una sola, son varias.
0: Sí, sí. Lo, lo que pasa es que las otras no son, no caerían. Por ejemplo, esa es la, la primera, no caería en el concepto ya de, del... O sea, el, en mi percepción no No cae en el blockbuster ya como lo conocemos, porque el blockbuster como lo conocemos, es de finales de los 70, básicamente okay. eh, ya en términos generales, se podría decir, y de hecho me gusta más que Superman esa película que tú dices la, la, la primera, la del 68, ese,
2: 68 este, sí. es una gran Pero,
0: película, uno de los finales más asombrosos de la historia del cine sin duda, eso es correcto, eso es correcto. Entonces... Entonces
2: yo le agregaría, sí, sí, para los 70, sí, pero esa me gusta, El Planeta de los Simios, una de mis películas favoritas, yo le agregaría eh, Star Wars, la, la primera película, la primera. Como un puente, sí. Cuando uno era niño, pues realmente la disfrutó bastante, es así, de, ese, ese es un blockbuster que realmente, pues impactó en su momento y llegó. Star Wars.
0: ¿Y la Así tuya, es? Juan?
1: Bueno, la mía no estaba nacido para esa fecha, porque yo soy modelo 80. Pero de los 70s, la película que yo considero que es más impactante para mí, eh, tanto a nivel visual y que todavía, todavía, a esta altura de mi vida, no he podido ver solo, es El Exorcista.
0: Pero esa no es un blog ah, bueno. con Linda Blair.
1: No, no, pero no, no, no. Pero, no, no lo es, pero me, eh, es de esa década la película que más me ha impactado realmente.
0: Sí, sí, ya de, pues de impacto, ese. sí. Sí, no, de impacto, ya, sí.
2: Por ejemplo, eh, es una película también que divide público. ¿Sabes qué? Uh -huh. e, ese, es una película que fue, fue hecha y, y, y promocionada también para un público adulto ya mayor de 18 años y, y realmente pues en, en ese momento bueno yo no en esa época yo no la vi por eso, yo no, la vi claro. después no, yo, yo ya... la vi a final yo tengo de los también
1: coches. sí y yo tengo también algo especial con esa película porque esa fue la película que mi papá y mi mamá vieron en el, cuando estaban novios o sea la primera vez su primera salida y su, primera, y su primer encuentro juntos, solos, fue a un cine y fue a ver precisamente esa película.
0: Sí, pero qué buena idea, ¿eh? Qué genial esa idea. <risa> o
2: sea que tiene, tiene su <risa> historia esa película en mi vida.
0: Sí, tú sabes que, con, que esa película con tiene. Con esas
2: películas, por ejemplo, la película que acaba de mencionar el Filo, que es de Superman, que hay dos versiones de esa película. Dos versiones totalmente distintas De la misma película Del 78 Que es la de Richard Donner que, eh, Y luego se hizo eh, La de Richard Donner fue la que todo vimos Y después vimos la otra versión Que es eh, un on-cop Hecho Pero de nuevo lo hicieron En el 2006 Que totalmente cambia la película Totalmente entonces son do dos películas, es eh, la misma película pero diferente las dos y ahí, yo nunca había notado la diferencia en ese Superman o sea, eh, viendo las dos películas la vi una tras de otra y, y realmente nunca había notado tanta diferencia en una película como esas dos totalmente
0: eh, esa, de, esa que tú dices del 2006 dato, que yo vi la verdad. original eh, y la que está en el servidor es, es la, que te, la del 78 que fue la que la, revi la estuve revisando hace un tiempo hace unos, unos meses. ¿Qué diferencias le ves a la, a esa que se estrenó en el 6, en el
2: 2006? ¿Estás ahí? Ed? Ah, sí, está por aquí. Como que se fue un momento el, sí. el audio. ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué le viste de diferente a esa de, de, del 2006?
2: Se fue el audio un momentito bien, eh, eh, pues esas dos películas eh, bueno Superman, esa, esa película eh, bueno, tiene esas esas dos versiones, son un dato que Ajá. quise agregarlo ahí como interesante para el que quiera re revisar de nuevo la película de Superman vea esas dos versiones y van a ver que la, la, las historias son diferentes lo que se cuenta ahí mismo de Superman
0: mira Juan él, 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 él hablaba de, de, de que la el objetivo principal en, es un blockbuster. En, en
2: los, 70, ¿Sí? en los okay. 70 recuerdo también que hay, hay varias películas que fueron blockbusters también, aparte del exorcista que fue Rocky también Rocky fue también Rocky. Un, un blockbuster Grease eh, no, eso... el sábado por la noche también también fue sí, todo en, un blockbuster en a, el a,
0: caso de Rocky en el caso en el de, de Rocky 97, Rocky
2: creo, no me equivoco
0: Ed, tú un, me escuchas
2: Ed? blockbuster que fue uno de los grandes blockbusters de ese, de ese año parece, parece que no te está escuchando
0: Déjame no, que no me escucha no, que te decía no que, que Rocky no, no cae porque Rocky fue una película con un presupuesto de hecho, un presupuesto modesto, lo que pasa es que fue un gran éxito comercial, porque también hay que, hay que, hay que separar a veces porque se, se confunde a veces que una película que le va muy bien no necesariamente es un blockbuster. En el caso de Rocky, yo no estaría de acuerdo con que es un blockbuster. R Rocky es una película que es un drama. Lo que pasa es que dejó mucho dinero. De hecho, voy a buscar aquí el presupuesto de Rocky la original, déjame ver. Rocky Phil
2: Pero que recuerda Rocky eh, Philo, recuerda que también los blockbusters se miden por las recaudaciones de las películas.
0: Sí, pero que ya esto es si es exitoso o no. O sea, la película es exitosa porque en el concepto del blockbuster que, no, que nos hemos referido es, son esas superproducciones de alto presupuesto y que apuestan, ¿verdad?, a romper el bloque, que es la definición más eh, más usada del blockbuster. Mira, la Rocky original, óyeme bien, no, oye, producirla, ¿tú sabes qué presupuesto tuvo Rocky la original? Eh, 960 mil dólares. O sea, no llegó ni, ni a un millón. O sea, no es un blockbuster. Lo que pasa es que fue un gran éxito comercial. Un exitazo comercial si sí fue. De hecho, es una de las películas más exitosas comercialmente. Eh, ya, eh, Sarah de Night Fever, yo no creo que tampoco haya sido un blockbuster. Estoy seguro que no. Eh, vamos a te voy a buscar el, el Sarro de Night Fever film. Eh, déjame buscar el presupuesto. Saturday Night Fever. De hecho, es una película de bajo presupuesto, de bajo sí, presupuesto. sí, no, esas películas sí, son de bajo sí, presupuesto,
2: no son totalmente. de lo que, Pero que son de las grandes sorpresas que rompen. Por ejemplo, por sí, ejemplo, sí. las la brujas de Blake.
0: Sí, eso, eso fue, es una película baratísima, y sí, pero es que ahí, es que, está el, ahí es que está ahí es que está ahí que está lo que a veces confunde a, al público también, que, que es el éxito de una película. Y el hecho de que sea una película, o sea, el, bene, el beneficio que saca una película. Mira el mariachi, el mariachi se hizo con 7 mil dólares, el mariachi de Robert Rodríguez y recaudó.
1: Fiebre de sábado por la noche costó 3.5 millones.
0: 3.5 millones. millones. Mira, tres veces más que Rocky, sí. tres veces más que Rocky. Lo que pasa ah, ahí, es que una...
1: ahí, ahí el dinero se fue el dinero se fue en vestuario y en Sí,
0: y... sí, 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 pero es una película pequeña, completamente sí. pequeña. Ya blockbusters ya son los tiburón, ya eso sí es blockbuster. Lo vi. Sí. Y tú, y okay. tú, tú
2: te refieres a, 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 a grandes
0: espectáculos. Sí, o sea, sí es claro que, que sí. También,
2: porque, sí, claro. Entonces, el público porque eh, realmente hay una confusión, ahí eso o sea que, sí. hay que hay que hay una confusión grande porque sí. Eh, realmente eh, se promueve mucho, hoy en día que ya un blockbuster es, es cuando recauda dinero y se convierte en una película exitosa sin importar el presupuesto de la película ni que los millones que hayan invertido en ella, porque se confunde no,
0: el, el término clásico es, el término más usado es, es la superproducción ideada para generar, o sea, para entretener ah, bueno. y para Muy generar eh, eh, ganancia, ganancia. Por ejemplo, mira, en los últimos años, eh, que vamos a entrar a ese tema, han habido películas que han sido blockbusters, que ha, les, les ha ido muy bien. Por ejemplo, la Avatar, la reciente, la Avatar recaudó muchísimo dinero. La, digo la del 2009, sí. que recaudó casi, casi 3 billones de dólares mundialmente. Uh -huh. y, y es una película que costó... Si sí, recaudó casi 3 billones, costó 237 millones. Avatar, la primera, la original, la del 2009. Eh, por ejemplo, la película Jurassic eh, Avengers Endgame, esa película del 2019 recaudó 2.8 billones. O sea, 2 billones 2 millones 800 millones. 2 mil 800 bueno, aquí millones. Yo tengo, 2, aquí
1: 1, yo tengo que Endgame recaudó 2 mil 797, 797, 797
0: millones. B, b, billones, sí, billones. Y esa y
1: costó, fue sí, eh, 400, y costó 400 4, millones. 450, 450. 450 sí. Pero Avatar, son, sí. Avatar costó 237, la de 2009, mm. y recaudó 2847.
0: Correcto. Correcto. Pero lo que dice lo que dice él es, es, es verdad, también es un buen punto, porque el, el, el término se confunde con el éxito comercial y con lo que... Y, y realmente, si uno se pone a, a mirar etimológicamente la palabra, blockbuster quiere decir que estalla el bloque y la taquilla. O sea que lógicamente debería de caber en el término eh, cualquier película que hace que se rellene la sala eso de, lógicamente es así pero como debería se usa ser, ser, exacto, pero como se usa el término en la industria eh, el término tiene mucho que ver con el tipo de espectáculo que hace la obra, porque mira Joker que fue una película muy exitosa costó 70 millones Joker la del 2019 y ha recaudado 1.74 billones, se sí. o sea pasó del billón que ha sido un gran éxito esa, es etimológicamente, a nivel lógico, sería un blockbuster porque eh, estalló las alas. Pero en términos del, del concepto en la industria, no es una película de espectáculo, ni es una película de alto, de alto presupuesto, ni es una película de un, gran, de un gran esplendor visual. De hecho, es una película retro, es una película tipo de los años 70, una película hecha al estilo taxi driver, al estilo... Es rey de la comedia. Es o sea. rey de
1: la comedia, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y Por ejemplo, exilante. Titanic, continuando con... Vamos a continuar con el, con el tema, Liranzo. No sé si sí, quieres...
0: Sí, 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 claro, claro, claro.
1: Sí, entonces, eh, que vamos a nombrar varias películas que yo tengo aquí en un listadito muy actualizado, inclusive actualizado a este año, el 2023. Pero los 90 y los 2000, el cine de fórmula más acabada, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo ha influido eso en el blockbuster, estimado Liranzo? que cómo ha influido el de fórmula más acabada. O sea, los 90, a los 2000, el cine uh -huh. de fórmula más acabada.
0: Uh -huh.
1: Detállanos un poquito.
0: Pues bueno, yo, yo primero tengo que decirte que los blockbusters en la época de los 90 y de los 2000 han tenido una transformación y de hecho hay algunos trabajos de blockbusters que han agregado más temas agregan más temas, por ejemplo, hay películas blockbuster que han sido que se han ido más allá del entretenimiento o sea, el entretenimiento está primero pero se convierten en algo más ambicioso un claro ejemplo las Batman de Christopher Nolan por ejemplo, es un claro ejemplo son blockbusters, pero son bien ambiciosas, muy ambiciosas ¿Las
1: la Siriana Jones
0: entrarían en ahí? Eh, no tanto, porque juega más seguro Recuerda que a Spielberg le gusta jugar en un sentido... O sea, Spielberg sí hace mucha experimentación en lo técnico, pero no tanto en, la, en lo que es la trama o el guión. Lo grande que, tiene la, que tienen las Batman de Christopher Nolan, por ejemplo, son la, lo, lo, la complejidad que tiene la escritura dentro de ese mundo, dentro del mundo de los superhéroes. La complejidad que tiene. Eh, yo te diría que a grosso modo, grosso modo 92.000 tienes blockbusters que agrega más elementos y que juegan más con los géneros. Por ejemplo, una película como Armagedón, que fue un blockbuster, que es una película larguísima. Esa película tiene ahí cuántos géneros juntos eh? tiene. Romance, tiene ciencia ficción, tiene drama. ¿Te recuerdas? Hay muchos, tiene varios. Sí, sí, eso es todo un, un espectáculo y música por allá. La tragedia. Sí, 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 sí. Sí, sí entonces... En blockbuster, tú podrías decir que entre los 90 y los 2000 ¿verdad? hace muchas fusiones, fusiona varios géneros y es más ambicioso. ¿verdad? Claro, como ya hemos dicho, ha sufrido una decadencia. El, 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 el Blockbuster, en términos de la industria, ha recibido una decadencia ya en los últimos años, los últimos 10, 15 años, con la caída que ha tenido de la popularidad que ha tenido el cine, porque ya el cine no es tan popular. Como fue una vez, ni la gente lo sigue tanto como era una vez. ¿Entiendes?
2: Lo que va, lo que, me lo que te interrumpa. Yo creo que una también de, la, de esas decadencias en los blockbusters que, que ha habido es la, la falta de, 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 de la estructura en, en, en el guión, la historia, lo que nos están contando, porque ya lo visual no impacta. O sea, tú estás viendo una película, ha llegado el momento ya, en un momento, y ellos tienen que darse cuenta también, de que ya llegó el momento en que vea lo que tú veas en una pantalla grande de cine, ya no impacta. O sea, eso, eso lo dejó eh, toda esta eh, serie de películas de superhéroes, ha dejado el cine en un, en un momento en que tú puedes ver lo que tú veas y ya ver una nave espacial en como lo vimos en los 90, que fue impactante en el Día de la Independencia, cuando Exacto. vimos que la Casa Blanca voló en pedazos, eso uh -huh. nos impactó y nos gustó verlo, porque nunca lo habíamos visto así, con tanta sí, realidad sí. tan real, sí, porque si en los 50 sí. se había hecho, en los 50 sí. se hizo, pero en sí. los 90 con tanta realidad no, pero hoy en día ahí ya ha decaído tanto, entonces tú mezclas esto que ya hemos visto varias veces, todos esos efectos que hemos visto, más una historia que no nos está aportando nada que está vacía, que es sosa, que es tonta, que no es inteligente y que es para enajenados entonces ahí está y ese es el fracaso y ya ha llegado el momento de eso de que hay que meterle sustancia a las películas para poder seguir arrastrando el público
0: eso, entonces, que dice eso es... Que es correctísimo totalmente de acuerdo
2: es una desensibilización no desensibilizado, no es,
0: desensibilizado no. completamente, incluso todavía en el 2007 cuando uno vio en los efectos de Transformer, la primera como el, como el robot se vuelve carro, y, se, y de sí, carro sí, se, sí. se vuelve no, tú, el, sí, era sí, llamativo sí. pero ya eso tú lo ves lo quieres en YouTube eso lo estamos viendo en YouTube desde el 2012 ya con cualquier efecto y, y, y entonces encima de eso también tú tienes esta cantidad de remakes y esta cantidad de, de de, de universos que vuelven a hacerse en el mismo universo y en el mismo universo y en el mismo universo y un entonces, multiverso del multiverso, <risa> entonces es entonces, verdad. Ese, eh, eh, tiene, tiene que venir ya una verdad, eh, eh,
2: reinventar un, algo, no sé, buscar la manera de que mm -hmm. todo eso volverlo. Mm -hmm. Siempre, yo siempre eh, eh, he apostado porque eh, volvemos volver a las raíces. Para volver otra vez de nuevo a, a, a ver dónde y comenzar otra vez las cosas, no tan así como eran los antes, en los 50, 40, pero más o menos volver a, a contar historias, o sea, hacer cosas que nos que no interese más por lo que están hablando, por lo que está pasando, que por lo que estamos viendo.
0: Es correcto, sí, sí. ¿Cuánto sí, qué opinas, Juan?
1: No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero el, el cine como empezó, como él eh, empezó en su comentario. Eh, el blockbuster actual es entretenimiento, el blockbuster es entretenimiento, entonces como entretenimiento, precisamente ese cine de entretenimiento es el que está generando, si ustedes se fijan, ustedes va, están viendo actores eh, eh, clásicos, actores ya que tienen más de 40 años actuando, inclusive de hecho, haciendo papeles en personajes en películas de superhéroes o películas del universo cinematográfico de DC o de Marvel, entonces ese es el cine, que independientemente si es visual solamente y no tiene ningún tipo de, de, de esencia es el que está generando eh, Sí,
2: pero escúchame Juan, Juan Manuel están, están incluyendo eh, esos actores que ya debieron retirarse hace tiempo, es invocando a la nostalgia es buscando claro, claro. algo tratando de revivir algo que ya no es la forma, porque dime tú agarrar a Harrison Ford que tiene 90 años y ponerlo a dar brinco en el cine pero la sí. historia, ¿dónde está? Pero es recuerda, que no es, que pero no es recuerda, así recuerda, date cuenta recuerda que, la... que
1: sí, recuerda que existe un, un, eh, un arma y un aditamento tecnológico muy interesante que es el CGI, con el CGI nadie, nadie es viejo ya ¿eh?
2: sí, sí, no, eso sí lo sabemos pero es que volvemos a lo mismo otra vez. nuevo, Es sí. que no es suficiente traer a Harrison Ford. Mira lo que hacen los canales. Lo, lo... Ahora, mi... Ahora tú te pones a ver en, en el internet. Hay un montón de canales online que están eh, evocando la nostalgia. Están trayendo todas esas historias, películas viejas, sí. series viejas. Todo eso tú lo veías gratis en la cosa y la gente lo está consumiendo. Porque la gente está volviendo a ver cosas. Déjame sí. darle un review a esto. Porque lo que está no satisface, o sea, no, te está quedando vacío. Entonces eso eso es, hay un problema ahí. y están trayendo todos sus actores, pero lo están dejando en, en, otra vez vacío, porque dime tú, Indiana Jones, esta Indiana Jones, yo, <ríe> mira, no voy a opinar, pero ya yo sé lo que voy a ver y yo voy a ver algo que yo sé, al menos que no le incluyan algo que se estrena la próxima semana. Mira, yo acabo de ver eh, The Flash. Es un blockbuster. Por lo menos aquí yo fui con las expectativas más bajas del mundo. Más bajas del mundo, porque ya los superhéroes tienen a uno hasta el tope. Pero aquí le pusieron un detallito, como el ADC le pusieron algo. Había algo ahí más, y no es una película más de superhéroes, porque tiene algo más, algo que toca y hay, hay algo más ahí que que realmente no es, y trabaja con los viajes en el tiempo, ese tipo de cosas, pero tiene algo más, un factor humano, psicológico, que es, aporta y que es, es de explorar. Yo fui a ver esa película, pero te puedo decir que los jóvenes no le estaban prestando atención, porque no había toda la parada. Es más, la acción que había ahí sobraba. A ti te interesaba más lo que estaba pasando dentro de la película y eso es estaba, el interés estaba dentro de la película no lo que estaba pasando fuera destruyendo cosas y ahí y los jóvenes estaban que no les interesaba lo que lo, cuando la acción desaparecía ahí estaban ellos aburridos Pero
1: tuviste tú, tú de flash tuviste de Flash en, ahora en el cine o
2: en el ¿O cine un... sí yo la vi en sí. El cine. Okay.
0: sí mira Juan lo que lo que dice ah tú sigues continúa eh.
2: No, sí. no, está bien, continúen ustedes, sí. no, no voy a coger el programa para mí solo. Sí. No, no,
0: pero está bien, si sí,
2: sí, sí, tienes que agregar no, yo, más. Te, el... Yo estoy desahogando mi, mi cansancio ya de, porque yo soy, yo realmente soy, soy honesto con eso, siempre me ha gustado la ciencia ficción, siempre he sido partidario de, de me gustan los efectos visuales y todo eso, pero cuando llega una saturación, llega. Y eso es. Sí, así es.
0: Sí, yo lo que iba a, lo que iba a agregar era que lo que dice es otro punto, y es la explotación de la nostalgia, es, es una explotación que hay de la nostalgia del pasado y que en realidad no, no funciona, no funciona, y, y eso te lo dicen incluso los números, y te lo dice incluso el, el, el apego, de nuevo, lo que, lo, el punto que hablábamos al principio, ¿cuántas películas son memorables de los últimos 15 años? ¿cuántas? Poner a Harrison Ford ahí y vestirlo eh, con, con su látiguito, sus cosas. ¿Con qué fue que salió? ¿Con un látigo? ¿Fue con, con el
1: jeepecito? ¿Con qué fue? No, ahora, ahora, ahora es un, una pelea. Ahora ni se sabe. Sí, eso eso
0: no, no, no resuelve el asunto. En realidad, el, el, el cine debe de. Necesita reinventarse. Y el, y el, y el sí, propio es. blockbuster necesita reinventarse y contar cosas claro. que, que lleguen y que, y que puedan emocionar. Claro,
1: Yo me voy más allá. Yo, yo creo que el blockbuster, eh, como fue concebido en décadas anteriores, para mí no existe ya. Ahora lo que hay son, eh, una, hay, hay agendas y carteleras que van dirigidas en su, en su temporada y en su momento para un público en específico. Y esto está ocurriendo en el cine de terror, en el cine de acción, en el cine de ciencia ficción, en las animaciones, en todo. Ya hay agendas que mandan o son mandatorias en una, un público determinado, en una época determinada y en, una, y, en una, y en un año determinado, y en una época del año y del mes determinado. Yo creo que el, el blockbuster como, como época eh, o como concepto yo considero que no existe. Ahora lo que hay son grupos de películas que se sacan se salen en verano, que son de acción y hay unas que son de animación que salen en tal o cual fecha y, y, la, y las series y todo eso, pero por lo menos yo me fui al extremo pero realmente es así, o sea, el blockbuster como era antes no existe ya
0: Mira, te voy a sí, decir lo... eh,
2: Sí, sí, eh, arranca sí. No, no, sí, dilo, dilo lo que iba a decir no, lo que yo te iba no. a decir es, es con eso de, 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 de que tú acabas de decir es realmente así. Incluso, eh, todavía hay muchas cosas que se pueden explorar. Lo que no pueden ir a la explotación. A la explotación. Porque cómo es que tú agarras una franquicia de los, del 77 y todavía estamos en el 2023 y tú quieres seguir explotando algo que no tiene por dónde seguir explotando. Y me refiero a Star Wars... Donde hasta un chicle tiene una historia que contar, no, hombre. Eso, Disney lo que ha hecho es una explotación, construyendo cosas donde no la hay, donde no la hay. Y si hay forma de seguir eh, haciendo cosas nuevas, porque por ejemplo, yo también vi las, eh, hace dos semanas Spider-Man, eh, Spider-Man eh, Spider Across the, the Multiverse o Multiverso, algo así. Esa película tiene una animación que yo la he visto anteriormente y que a mí me agradó mucho. Y aquí también la vuelven y la hacen. Eh, realmente es psicodélico, claro. Aquí una gente que tenga problemas de, de, de que los colores lo marean. <risa> y de todos esos gráficos, no, esa película no se la recomiendo porque esto es mucho, mucho gráfico, mucho movimiento, mucha hay una edición tremenda ahí en esa animación y una cosa increíble. Pero también te están contando algo que también te arrastra, te va a arrastrar, no solamente esos movimientos. Y ellos tienen ahí algo, tienen algo que si lo saben manejar de una manera bien, lo saben colocar bien y no se van a la explotación, pues pueden hacer algo que pueden sacarle mucho provecho. Realmente.
0: Pueden continuar. Sí, y más, que, sí. más, que, la, más que, la, que la explotación también entra en juego la haraganería o la pereza porque es un asunto que también se siente como que no quieren crear cosas nuevas, no, se quieren, no quieren hacer un guión mejor, no quieren elaborarlo de, de, una, manera, de una manera mejor. Eh, y también ahí entra otro tema ya, que es un tema de que mi opinión, o sea, mi teoría es, mi teoría es que los productores y las, las grandes productoras eh, se han ido más por un aspecto ideológico y de agenda, ideológica, que por conectar con el público y por contar historias. Yo me, yo me imagino la cantidad de historias que hay que de guiones que deben de haber engavetados, de escritores que no trabajan, que no tienen ahora trabajo en Hollywood, pero que no les dejan hacer su película o no, o no les producen las películas, porque no es el mensaje que se interesa que llegue. Eh, por ejemplo, en mi caso, que yo veo mucho cine de otros países, y cine actual de otros países, y yo veo la cantidad de historias que salen de esos otros países. yo digo, ven acá, pero eso, eso en, en Hollywood, o sea, en Estados Unidos, eso, es, esas cosas se pueden contar. O sea, efectos de, de, de pandemia, efectos de, 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 la, de la, la guerra de los géneros, desde de, de varias perspectivas, etcétera, etcétera. Eh, problemas de eso, de, 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 de sobreuso de poder de, 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 del gobierno, del Estado, el control de información y todo eso en historias que sean complejas o, o que, que narren vidas reales de la gente, ¿no? no de personajes ficticios, y que no salen, que no salen absolutamente. Eh, mi opinión es que es como si el Grinch tuviese la creatividad secuestrada del cine <risa> americano, porque no, no salen, está, está tapada. Y eso es lo, lo que, esa es mi teoría que ya está más allá de lo que... De, de, del tema ya del blog poster en sí, ya es una, una especulación, ¿verdad? Pero creo que hay, que si uno observa la realidad práctica, se da cuenta que, que ¿por qué hay que hablar tanto de todos eso, de, de todo, de esos universos ya que ya narraron que dieron todo lo que iban a dar ya? ¿Por qué? Cuando pueden, hay muchísimas otras historias que están ahí y, y, y estoy seguro que hay gente que la, que la ha escrito y que no salen. Incluso la gente... Ya lo que hace es, muchos creadores lo que hacen es que hacen series cortas con esos temas. Por ejemplo, la serie, una serie que yo vi recientemente que se llama eh, Dope Sick. Tú la, tú la conoces, Juan, que era sobre el problema ese de la, que es con Michael Keaton, el problema sí. de, la, de, la, de, de, de la crisis de los opioides
1: en Estados de Unidos. De los opioides, Sí, sí.
0: sí. Eso es un tremendo tema para hacer una película que gane Oscar y todo, por ejemplo. Claro, una película claro, con claro. y, todo, y eso no sale. Eh,
1: y, y y es una historia y es, un, y es una historia actual y es una historia que no va a pasar de moda. Exacto.
0: Entonces, así hay muchísimos otros temas. Muchísimos. Esa cosa que hicieron con, con eh, esos abusos que hicieron en, 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 durante COVID y todo eso hay muchísimas historias que se pueden salir de ahí o sea de cosas que, sí, que no tenían sí, sentido sí. y que se hicieron y, y esa película no sale, eh, igual con la, con, 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 con la tecnología o sea cosas que puede, que puede hacer la tecnología, que son peligros tecnológicos y uno tiene que verlo es en Netflix de vez en cuando con, con, con Black Mirror de, de hace 10 años de hace 12 años que no, no, no sale una, no una sale pregunta, como...
2: Filo, sí, una pregunta sí. que te quiero hacer Sí. Eh, ¿Hasta qué curso llegaría la persona que escribió el guión de Rápido y Furioso 10?
0: <risa> no, ese es otro también.
2: Bueno, yo, yo,
1: te digo, yo te digo la verdad, yo te digo la verdad, mira, Rápido y Furioso 10, el que escribió ese guión, el que escribió ese guión es vecino de Rochi RD y, de, y del Alfa. Primo del Alfa y vecino de Rochi RD. Eso es puro, pura cultura urbana. Esa, esa película. Pura cultura urbana. O sea, no veo, no veo nada, no
2: enseña nada. El, el, el concepto pero familia. Cultura, cultura urbana, pero cuando, cuando, cuando están bebiendo algo así, que están imaginándose cosas, porque ahí ocurren cosas que eso no tiene.
0: Eso no, no tiene. Total, mira que, yo no, que yo, no la, yo no la he visto. Yo recuerdo una que vi de, de esa serie que fue, creo que fue la 5, la Fast Five. Que era bastante entretenido, y después vi las seis, y ya no me gustó. Eh, yo, no, te no dicho, yo te digo la verdad,
1: yo te digo la verdad, yo te digo la verdad, si es por mí que Vin Diesel, su equipo, la productora, va a ganar dinero, yo yo vine yo vi Fast Five, eh, Fast Six, hace poco, la reciente de Rápido y Furioso, la vi aquí en la casa, la vimos aquí en la casa, yo no, yo no, yo, no, yo, yo le soy honesto, le soy honesto, yo no doy ni cinco pesos por una película de Rápido y Furioso. Hay otras que yo tampoco pago por ellas, pero por esa de Rápido y Furioso, por cosas que no voy a decir aquí que me reservo, por esa cultura, tanto de su creador y, de, y del concepto y todo eso, y quizás hasta del mensaje que llevan, porque eh, las carreras clandestinas no son un juego, que esa es otra cosa que yo siempre he criticado de ese tipo de películas, que llevan mucho como una cultura o como una forma de vida, una carrera clandestina y la carrera clandestina lleva muerte, llevan problemas y son ilegales. Entonces yo hay cosas así que yo no las apoyo. Yo la veo en mi casa como entretenimiento y todo eso, pero yo no apoyo porque no le veo. Es eh, 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 como dice esto, o sea, no hay nada, no hay eh, de nada, nada, ni siquiera efectos porque son bien malos, por cierto no hay actuación, no hay grandes actores, o sea, hay una Helen Mirren, pero Helen Mirren para mí que, que fue, fue, fue un CGI, o sea, para mí que fue algo por computadora, porque yo no yo no me, o sea, yo no creo que una, una actriz una actriz del nivel de Helen Mirren participando en una Rápido y Furioso, eso es como que tú digas que tú vas a, a coger una melodía de Tchaikovsky o de Mozart la va a
0: convertir en un dembow, o sea, no, no, señores. Yo vi recientemente algo parecido, pero es una película que tiene que tiene ciertos atributos dentro de ese cine así de entretenimiento. Vi a, vi a Bullet Train, la vi hace poco, Bullet Train, eh, la que es con, con Brad Pitt. Con Brad Pitt, ah, sí, es un, sí.
1: Tremendo, un, un tremendo tornillo, pero por lo menos...
0: Es una película, pero por lo menos tiene un sentido de ironía y de, y de, y de cálculo que no se la toma muy en serio el humor interno. negro
1: es genial el humor sí, negro es sí. genial
0: es una, es una película que es, es aceptable mira esa película costó esa película la anunciaron durante los playoffs de la NBA del, del año pasado del 2022 y es una película que cae en un, en un blockbuster cae en 90 es millones un
2: blockbuster, es un blockbuster no, fue, 90 fue.
0: millones, no es tan cara no, pero es para la época pero es 90 millones y recaudió, recaudó 239 millones
2: porque los cuartos se fueron actores ahí. En sí, cine, sí, sí, cosas. sí, 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 sí sí, sí, bromosa,
0: mismo, ¿no? sí, sí. y es una película con un sentido, y tiene un sentido de cálculo. Y el director también es, es eh, tiene buen sentido de la música también. Él es muy musical ese director. Sí, David Leitch. Sí, sí. David Lynch. David Lynch. Eh, déjame, ver, eh, eh, déjame ver cómo se ver, Lynch, sí, David Light. Sí. Hay, hay uno,
1: hay uno, eh, primera vez que yo me alegro que asesinaran tanto a una persona reconocida que esté en una, en una película. En ah, un amigo el detrás. cantante. El cantante. Ah, sí. Ay, no, no, se imagina, no se imagina la felicidad, la felicidad, la felicidad de que asesinaran a esa persona en la película. Sí,
0: el cantante aquel, ya yo sé. Yo no,
1: soy, yo no soy pro asesinato y creo que es un, una violación a un mandamiento, pero qué lástima que fue en una actuación.
2: <risa> Miren algo también, algo, algo, algo que también yo he observado mucho y que también puede peligrar también para el cine, porque si tú no creas la base para eso, pues vas a perder también muchas cosas, porque como estaba mencionando hace un momentico, están invocando la nostalgia, pero, eh, y vuelvo y retomo la película de Flash, cuando tú no tienes cultura, cultura de cine, o has visto muchos cines, cuando te incluyen eh, chistes o colocan canciones y colocan temas o, o hacen referencias a cualquier cosa que tenga que ver con los 50, con los 60, con los 70. El que no tenga esa cultura está en el aire, porque, por ejemplo, en esa película de Flash hacen referencias a películas de los 80 que hay jóvenes hoy en día que además consumen películas de ahora. Y no saben de lo que te están hablando. Incluso ahí ponen temas musicales de los 70 y de los 80. Igual en otras películas también van han hecho. Y uno se ríe porque ya uno ha consumido eso. Eh, yo he observado también que anteriormente, no sé si todavía en los Estados Unidos eh, siguen sí ese alineamiento, pero en los Estados Unidos observaba que antes los jóvenes, en los 90, algo así, tenían a finales de los 90. Mencionaban cualquier película de los 60, 70, aunque sea un home office, un boss office o un blockbuster, lo conocían y mencionaban esa película. Porque tú le preguntas a cualquier joven dominicano de 18, 19 años o 20, que tú lo ves consumiendo mucha televisión y tú le preguntas, ¿tú has visto la película, por ejemplo, ese blockbuster, Tiburón, de esa época?
1: No,
2: te va, no, no lo ha visto y ni lo va a ver. Tú has visto eh, El Exorcista, el primero, no lo ha visto y no lo van a ver. Y tú ves que ven las, la, la, lo que está ahora. Entonces, hacen referencia, hay muchas películas hoy en día que están invocando eso, pero hacen referencia a eso, y quizá uno que es de esa época se ríe, pero ahí hay un riesgo enorme, porque si tú no, no, no vas a, a crear la base para eso, te puedes perder. Eso es así, eso es así, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eh, ya estamos llegando casi al final de este espacio. Estimado Liranzo, estimado Ed,
0: perspectiva de
1: histórica, histórica general del blog post, su opinión sobre eso.
0: ¿No? Que es un término ¿verdad? que nace en los 40, en resumen, en, en el uso de la, de la, de la eh, con referencia a la cultura, y que se le da un uso en los 40, 50 y el uso no es tan frecuente durante los 60 y resurge en los 70, finales de los 70, ya como lo conocemos ahora. Y que es un término también que es ambiguo, ¿verdad? Porque es un término que no solamente evolucionó con el tiempo, sino que también es ambiguo porque, como explicaba Ed, eh, una cosa, o sea, el, etimológicamente hablando, blockbuster, por términos del significado de la palabra compuesta block, de bloque y buster que explota, un blockbuster sería eh, cualquier película, en el caso del cine, cualquier película que estalla la, la boletería, la taquillería verdad que, que, que llena las salas y que, que las rebosa las salas pero en el término como se usa en, en mercadeo, en el cine, como la industria en cine eh, es algo más que eso, o sea, es una superproducción destinada para lograr eso, pero es una superproducción eh, y hay una dicotomía en esos dos términos yo me quedo mucho con el uso del término que se le da en la industria en general, en la cualidad general, creo que es el, el, el más usado, aunque no sea etimológicamente el más eh, apegado a la, a la etimología de la palabra, pero es el que más se usa, porque al final las palabras dependen más el uso, o sea, la connotación, el uso al que, con el cómo, cómo se usan a, que lo, a lo que significan realmente en un libro, sino cómo se usan. Pero en fin, los dos términos, las dos maneras de usar el término eh, suelen a veces cruzarse una
2: con otra. Adelante. Bien. Sí, bien. Eh, no, para ir cerrando, entonces, lo único que puedo decir es que si. Si han observado, este es, para mí este es el primer año después de la, después de la pandemia donde ya comenzamos eh, un verano normal cinematográfico donde hay películas ya que no se están entre estrenando en los streaming que no se van a estrenar ya ni en Netflix, ni en Disney, ni en HBO sino que todas las películas van a llegar al cine ya comenzamos casi el verano, aunque faltan poco para el verano ya comenzaron los famosos blockbusters a estrenarse y hay un calendario ya eh, puesto este año que entró a lo que antes de la pandemia existía y ya tenemos toda una fila de películas ahí hasta agosto que tenemos esos blockbusters ya puesto Hay grandes producciones, asimismo con grandes inversiones. La tenemos sin cartelera y que se están estrenando ya cada uno Sí. Y recordarle que no van a ir a los streaming van a ir meses después ya que todo el mundo la ha visto, porque ya se, se está haciendo una campaña de que las películas deben ir al cine para darle vida al cine. Así que los streaming ahora se están est estructurando, se están observando, solamente están eh, invirtiendo en series, porque en películas pues lamentablemente solamente las cadenas poderosas van a poder exhibir películas de esos blockbusters que están ahí. Así que, recuerden, vayan al cine a ver esos sí. blog posts.
1: Y recordar sí. también y a, que eso, hemos, eso lo hemos hablado con mucha anterioridad Ed y Viranzo y los oyentes que están acá. El cine es un entretenimiento cultural. Es arte. El cine es uno de los artes y dicho sea de paso es el, es el séptimo arte, pero es el, es el arte donde se conjugan más cosas se conjuga el sentimiento, se conjuga el arte, se conjuga la música, o sea, es complejo, es complejo, y, y, y yo creo, y soy muy pro cine, ya sea en su casa, sea en streaming, sea en un celular, en la, eh, la, en la pantalla gigante, en una sala de cine, hay que, hay que apoyar el cine, el cine necesita apoyo, y el cine también real, el cine bueno, el cine de calidad, no solamente ir al cine por algo que, que esté de moda o que sea popular o que sea
0: cool. ¿Liranzo? Sí, no, me parece me parece muy bien y es si sí es cierto. Eh, ya está todo de vuelta, entre comillas, ¿verdad? En lo normal, sí, completamente. O sea, ya en, en el metabolismo normal, lo que esperamos ahora es que las películas... Y yo pienso que sí, que las películas ahora me parece que las películas cuando hablo de películas hablo ahora del cine americano ¿verdad? que es lo que la mayoría de la audiencia eh, ve aquí eh, me parece que las películas eh, van a mejorar algo porque ya creo que el peor momento ya lo vimos del cine creo que, de, que van a salir historias más, más elaboradas ya lo que pasa es que toma un tiempo recuerden que toda esa, esa cuestión de inclusión, de walk y todo eso, todo eso verdad, acaparó la atención mucho, mucho en las producciones, desde, desde el año digamos, desde el 15 básicamente que fue más intenso, desde el 2015 16 hasta 2021, 22 ¿verdad? ya se ha ido agotando un poco ya una gran, gran, gran parte del público ¿verdad? lo rechaza y ya lo identifica y todo y creo que que se están escribiendo ya películas y se están ideando películas ya con, con un contenido más abierto en ese sentido, di, un poco diferente ya en ese sentido. Y creo que eso van a llegar. Lo que pasa es que hay que recordar que las películas toman dos y tres años para producirse. O sea, lo, lo que uno ve ahora en 2023 que se estrena es algo que probablemente se ideó en 2020 o 2021 o 2019. O sea, toma un tiempo y creo que que ya a partir de dos o tres años ya tendremos un panorama eh, más saludable en términos del, del cine. Mejores historias, un poco más elaboradas, y no, tan, sí, y no, tan, no tan politizadas de manera así artificial, como que es, lo que, es sí. lo que hemos visto.
1: Sí. Con, esas, con esas tendencias eh, sociales y políticas tan marcadas. Que sí,
0: pues que no son... ser, pero, pero artificiales, porque eso es artificial sí. todo lo que sale ahí, ¿sí? sí. Sí, 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 sí. O sea, no son movimientos reales, no son movimientos de, de que, la, que la gente que, que la gente en masa eh, eh, está de acuerdo. No, 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 no. Eso, eso es una cosa artificial creada ahí en la pantalla. Y, y por Twitter, por, por retweets.
1: <ríe> así es, así es. Eh, yo quiero que antes de culminar, eh, mi amigo Ed y Liranzo nombremos los blockbusters exitosos comercialmente. empezamos con mi amigo Liranzo y luego Lo con el señor de,
0: de la historia
1: blockbusters de la historia o comercialmente hablando
0: comercialmente los más déjame buscarte mira eh, aquí tengo bueno, los sí, yo puedo adelanté. nombrarte
1: puedo sí. nombrarte Titanic por ejemplo
0: eh, ese es uno de ellos Claro, Avatar, que la mencionamos en 2009, Correcto. es otro, es uno de los es que más ha recaudado de la historia. Déjame ver. Star el... Wars
1: Episodio 4, The New Hope.
0: Sí, sí. Yo tenía la lista aquí. Vamos a ver. Most wow.
1: Music. Liranzo, entonces, Doctor Chivago recaudó 2,246 millones.
0: ¿En serio? Sí, 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 es un gran clásico. Wow. Y es una película. Eh, es una película que se hizo en los 60 este es de 60, ¿verdad? Sí, 64 no es, Doctor 66, Chibar, 66,
1: 66
0: 66, Sí. entonces ahí cae lo que te decía, esa película era un blockbuster en la época pero mm -hmm. el blockbuster, cuando se hablaba de blockbuster, no era el con la connotación de los 70 80 en adelante, porque sí. era una película que quería contar mucho la parte literaria de la historia de ese, porque es una adaptación literaria de okay. este doctor que tenía una gran pasión por la vida y un romance con una mujer con la que no podía estar en plena revolución bolchevique en Rusia en, en 1917-18. Bueno, que no, no era no sé con más. el
1: ya extinto Omar Sharif
0: Sí, Omar Sharif y, y narra ese, ese romance que él tiene cuando todo ese país está tan convulso. ¿verdad? entonces no es lo mismo no es una película que es nada más para entretener sino que es una película para contar el romance de ese doctor en esa época en ese contexto, esa aventura de ese contexto y tú, le puedes, tú la puedes considerar completamente como un blockbuster pero un blockbuster desde el punto de vista de cómo eran en los 60 sí,
1: por ejemplo hay alguna que hay que mencionar que es muy antigua y es de una época también que ni siquiera eh, nada que ver con, con el término blockbuster que se maneja de hace 30 años a la fecha. Ajá. Y es lo, lo que el viento se llevó. Del sí, también. Año. Sí, sí.
0: Sí, claro que era ese gran, ese gran espectáculo, pero que cuente esa gran historia. En el, lo que el viento se llevó, lo que quería contar era eh, como esa especie de historia en ese sur de Estados Unidos donde se vivía de una manera en la guerra, antes de la guerra de secesión, la guerra esa civil, se vivía sí. de una manera que donde tú sabes que había sirvientes y todo eso, sabemos, uh -huh. y era un mundo en parte idílico, en parte, desde un punto de vista donde todo el mundo vivía como en esa comunidad y ocurrió este romance, que este vaivén de este romance, de esos, de esos personajes, entre ese tiempo también convulsos. Entonces, se que hay una diferencia entre un blog poster así, en los sí. 30, 40, a uno, por ejemplo, como un Titanic eh, o como un, sí. eh, como un Independence Days o algo, algo así, que, que tiene mucho ya lo que es el esplendor visual de la tecnología y, 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 y el entretenimiento, más que, que la historia eh, en sí u, u otros elementos. Así Pero esa es, es una la, esa es una de las grandes,
1: sí mencionar que han sido comercialmente muy exitosas las Avengers o lo, los Vengadores de, de Marvel, que ha tenido actores de la categoría de Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson. También tenemos a Titanic 3D, que recaudó su costo, su budget fue de 200 millones y, costó, y recaudó 2.242 millones y contando porque se, se reeditó recientemente para tratar de subirle los bonos un poquito
0: más a Uh -huh. Mira de las, de las de James Bond, excuseme, sí, sí. Eh, Hubo una reciente que Skyfall, Sky esa Fall. costó costó 200 millones y sacó 1.1 1 billón, un 1 billón y algo. Sacó. Casino eh, Royal fue
1: muy exitosa también. Sí, a... déjame
0: ver cuánto costó Casino Royal fue, fue fue bien exitosa, así de Martin Campbell. Esa película costó 150 millones y sacó, recaudó 616.
1: Sí, sí, dejó dividendos, dejó dividendos. Dejó sí.
0: las eh,
1: De las de las, eh, de las películas eh, o carrera clandestina grabada en, en 4K, en HD y también en, en celuloide, están las Rápido y furiosos 7. Eh, Rápido y Furioso 8 Frozen, animada tenemos a Black Panther uh -huh. 2018 recaudó 1347 millones y costó 200 está las la, la Harry Potter toda la saga
2: uh
1: -huh. eh, está Star Wars eh, episodio 8 Los últimos Jedi Recaudaron 1.332 millones y costó 200 del año 2017. Jurassic World del 2018, 170 millones fue su costo. Recaudó 1.310 millones. Eh, esa fue muy entretenida, pero fue un blockbuster, pero una basura de película. Frozen 1 del 2013 costó 150 millones, recaudó 1.281 millones. La Bella y la Bestia, Live Action, del 2017, costó 160 millones, recaudó 1.264 millones. Los Increíbles 2, del 2018, yo creo que ese fue el último gran éxito antes de la pandemia de, de una película animada, recaudó 1.243 millones y su presupuesto fue de 200 millones. ¿200 millones? Tenemos... ¡Wow! ¿Y cómo ¿Será en sí. promoción? En promoción, sí, en promoción. Sí. Rápido y Furioso 8 del 2017 costó 250 millones, recaudó 1.236 millones eh, 1.236 millones de personas que les gusta el, un, un disparate en el cine pero bueno eh, Los Minions del año 2015 74 millones fue su costo recaudó 1.159 millones Capitán América Civil War del universo de Marvel costó 250 millones, recaudó 1.153 millones. Aquaman, del universo de DC, ahí vamos con DC, 1.148 millones, su presupuesto, su budget, fue de 160 millones, del año 2019. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, del 2003, 94 millones fue su costo, y recaudó
0: 1.142 millones. O sea, fue, fue un exitazo esa película. Y hay otras, eh, si sí. nos podríamos extender, verdad si nos metemos ahí que tal vez podría ser tema para otra, otra sala, ya de los grandes fracasos, porque hay grandes fracasos, no solamente en la taquilla sino con la crítica también.
2: Que comience con Waterworld, que comience con Waterworld, con Waterworld, Waterworld de Kevin sí, Costner. Sí. Con... sí, pero hay, hay otras que son peores. No momento. peores, peores, sí. sí no, no, el peores, cartero, el cartero, el cartero con Kevin Costner. tú tiraste todo de Kevin Costner. No, lo que pasa es, escúchame, Phil, escúchame, Filipe. Es que es que, es que Kevin Costner le, le encantan las películas de tres horas. Sí, hombre, no, sí, de sí. tres Pero mire, no, estamos hablando yo, de... y F. Kennedy, la danza con lobos, son largas esa película.
1: No, no, estamos no. hablando de, de cine norteamericano y de cine británico y, 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 y de gringolandia, pero República Dominicana, no, no, nosotros como dominicanos, al fin, somos comparones, pero nosotros tenemos un blockbuster, ¿eh, señores? República Dominicana tiene un gran blockbuster y ese blockbuster dominicano es nada más y nada menos que Perico Ripiao. Sí, no totalmente, sé qué opina. totalmente,
0: sí, eso es totalmente un, un, un blockbuster en el sentido, no, porque ya la, el término en el sentido dominicano, ¿verdad? el sentido de rellenar la sala, porque no es que es una superproducción, sí. es, es, exacto, sino, exacto. sino de rellenar la sala, sí, claro, de es, un, un lleno total, completamente. Y
1: segundo, y segundo, y segundo con, con, en segundo lugar, que yo considero que también fue un gran blockbuster es Nueva York con el extinto sí. ido de estiempo, sí tiempo Martí como Balbuena.
0: Pero sí te voy a decir que me quedo con Perico Ripiado cinco veces. Yo también, yo también. Sí. Es muy agrio, muy agria esa, esa Nueva York.
1: Sí, agrio, sí.
0: agrio sí. ¿Sí? <risa> No es cómico, no 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 no, y lo que cuenta también el drama, no no. Perico sí, Ripiado, sí. sí, por lo menos tú sabes que ya es una, una pasada. Y, sí. y, y que los chistes ahí funcionan y la música te la suben estridentemente, etcétera <risa> pero, pero, pero funciona
1: <risa> tenemos a Johnny Arrendel con algún comentario pregunta, adelante Johnny, bienvenido hermano Johnny, adelante ah, me escuchan ahora, me escuchan ahora sí, ahora sí sí, sí hey. Sí, es una pregunta. Eh, a la hora
2: de concebir una superproducción, ¿dónde es que se va la mayor parte del presupuesto? ¿A dónde es que se va? ¿En el elenco? ¿En, eh, en, la, en la producción en sí? ¿En los efectos especiales? Eh, 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 ¿dónde, ¿Dónde se va la mayor parte del presupuesto? Y, y, y también
1: en particular, ¿en una película animada? ¿Por qué no hay películas animadas que sean... Eh, de, de, que, que puedan ser impresionantes, pero que, que sean de bajo presupuesto, porque la, la haga tal vez una persona en su propio
0: laboratorio y, y minimiza los costos haciendo todas las voces y todo ese tipo de cosas Esa es muy, muy buena pregunta muy, hay, hay dos preguntas ahí, dos preguntas largas eh, muy buenas, ambas eh, La primera es depende del tipo de producción normalmente Normalmente eso no manejo ese, ¿verdad? Porque no soy eh, productor de cine, ni cajero, en ese sentido, de eh, contable. Pero normalmente interpreto que debe de irse mucho en lo que es el reparto, el elenco, por eso ganan tanto los actores. Y entra mucho también lo que tiene que ver la locación, viaje y equipos. Eh, los equipos que se, se van a usar. Por ejemplo, una película como esa de Bullet Train, que no es tan cara, pero esa película ahí se va mucho lo que es el reparto en esa película, en una película por ejemplo como las Batman de, de, de Christopher Nolan, por ejemplo digamos la última que fue la del 2012 la de Dark Knight Rises eh, hay mucho, mucho trabajo ahí de, de, mucho trabajo técnico costoso, costosísimo y de hecho me parece que ahí hubo un IMAX también una cámara IMAX eh, que ya habría que entrarse mucho al detalle técnico pero hay un, un, un gran elenco, una, una producción que trabaja mucha gente, mucho equipo técnico. O sea, dicho de otra manera, en, tanto en el reparto como en la parte técnica es que básicamente se van. Hay también una inversión en otras películas. También hay veces que hay mucha inversión cuando son películas que tienen un actor, un actor eh, caro, ¿verdad? Y una película que es sencilla de un drama, un drama pero que pasa algo que puede impresionar, y se trabaja mucho en lo que es la promoción también, porque también se invierte en promoción que, que vendría siendo como el otro eslabón, el, el de la publicidad hay algunas que sí invierten mucho más en, en, en publicidad que, que con relación al si son más baratas en términos de la producción van a invertir en porcentaje hay más inversión en la, en la publicidad en porcentaje un asunto de,
2: de, de lo, el filo, ¿sí? déjame darle sí. un ejemplo a él de, sí, de una producción sí. Sí. el Fran invirtió un exagerado eh, dinero, vamos a decirlo así, un costo exagerado, en una serie que se llaman Los Anillos de Poder. Y Ajá. fue más en producción, en costo, en locaciones, en efectos, porque los actores eran todos desconocidos. Habían sí. dos o tres sí, que ahí lo invirtieron más en, en esa producción. Mayormente, según lo que he leído y lo que he visto en algunos documentales, muchas de las películas que siempre tienen esa fantasía, superhéroes, se van mucho más en costo de producción, moviendo, efecto, uh -huh. en pro-producción, porque a veces en los actores que son ya uh -huh. de renombre, ya ahí se va, el mayor dinero se va en, en producción y ese tipo de cosas, en costo. Sí.
0: Fíjate, en el caso del otro ejemplo, que es el caso de Bullet Train, la película, Ahí estamos seguros que si esa película costó 90 millones, ¿verdad? Y es una película que no da para costar 90 millones. En términos de producción, eso es por los actores. No, ¿sí?
1: Radio, Bemba, sí. Radio Bemba, Radio Bemba, sí. Radio Bemba me dice, Radio Bemba me dijo que 80 se le pagó al gran actor y, y artista que participa
2: ahí. Ah, que, sí, al cantante. Que al gracias... Cantante.
1: Gracias a, Dios,
0: no,
2: Gracias, a Dios. No. Gracias a Dios. No, Brad Pitt a... se llevaba una... No, porque es, no, esa, película, no. esa película es de la productora de Brad Pitt. Realmente. Ese, sí, por eso ahí hay, hay, hay... Yo creo que ¿Sabes? Brad Pitt no cobraría tanto porque es de la productora de él y ese gana los beneficios ya de las películas. Sí, sí, pero hay
0: mucha gente ahí involucrada. hay Ah,
2: sí, hay actores eh, asiáticos sí, reconocidos sí, caros, sí, caros, sí, caros. Sí, 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 caros. Sí, sí, claro, claro. Pero sí, entonces la, la
0: pregunta de la animación, eh, ahí hay un trabajo técnico también que no es tan fácil eh, porque eh, lo que manejamos, ¿verdad? lo que nosotros podemos decir eh, desde aquí, es que en términos de, la, de las animaciones, es que no es fácil tú hacer una animación que quede bien visualmente para tú exhibirlas en, exhibirla en, en una pantalla gigante. Hay que invertir en la producción, en ese caso. Por más simple que sea y por mejor que sea la tecnología, porque no es lo mismo tú tener una tecnología que te haga una diagramación en tu computadora, en tu casa, en, en un tamaño de una imagen, que tenerla entonces en una sala grande, enorme, en un cine, y ni decir lo que es el sonido, lo complejo que es. ¿Qué tú tienes que agregar en cuanto a eso, Greg? Eh, ¿Qué Greg? ¿Dónde yo sí. saqué, Greg? sí
2: <risa> No, sí, sí, en realidad es, es, es complicado. Mira, aquí se hizo una película dominicana, no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo. ¿Animación? Una animación, sí, animación se hizo, se estrenó en los 90, creo que fue, y esa película Tenía problemas, serios problemas, incluso en la misma animación y costó mucho dinero mm. y en la animación y también en las voces que le colocaron, que incluso sí, sí. yo la volví a ver recientemente. No me acuerdo el nombre ahora de la película, la volví a ver recientemente y en, en un canal de televisión vi algunos pedazos y ellos le cambiaron la voz, le hicieron un montaje y a él son otros actores que doblaron la voz y ahí funcionó con la nueva tecnología. Pero cuando la vieron aquí y la exhibieron aquí en las salas de... Uh -huh. y, y realmente era un, un desastre, porque la voz como que no encajaba. Bueno, había sí. un, un problema serio. Y mira que se invirtió sí. mucho dinero en esa. Sí, sí. Sí,
0: sí a, a, también hay, otro, hay otra cosa que decir también. Es verdad que ya sin tener que ser tan caro, ¿verdad? se pueden hacer más cosas evidentemente, pero aún así hay, hay un costo en ciertos equipos y ciertos, ciertos materiales o sea, aún así todavía sigue siendo caro sí todavía sí. y con el tema de la inflación también
1: en el cine eh, eh, los costos se elevaron,
0: lógicamente sí uno puede hacer maravillas seguro en en, en, en cine y, en, y, en, y, en, y hasta en animación en parte pero en una cámara pequeña, ¿verdad? en una para proyectarlo en algo pequeño, no en algo que sea tan, tan grande. Eh, eso eso es lo que, lo que podría decir en cuanto a lo, a lo que he visto, a la, a, la, a la experiencia, a la poca experiencia. Eh, Recuerda que Ed y yo trabajamos haciendo algunos cortometrajes y, eso, y ahí notamos eh, sí. la, la, las cosas técnicas que hay ciertas dificultades
2: sí. y el audio recuerda que el audio es lo más difícil de, de, sí sí de
0: sí es muy com es complejo, muy complejo poder limpiar ese audio y, y montarlo bien es, es complejo imagínate en una pantalla grande con unos sonidos de esos tan sensibles
2: que, que es ahí solo perico el volumen sí, alto
0: sí. <risa> 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 estridente no pero a mí me gusta la de Robertico con el sonido que de repente, ah. de repente, hay un silencio, ¿verdad? Un silencio, de repente. No, no y, y lo grande del
1: caso, y lo grande, y lo grande, lo grande y lo, y lo, lo genial de su director, de ese mismo señor, es que él dice que él no hace cine para gustar. O sea, él hace cine por, 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 por capricho, porque él entiende que, que hacer cine es como ir al supermercado y comprar eh, arroz, carne y, y, y ensalada. <risa>
2: Eh, eh, a los esperamos. rusos le encanta, a los eh. rusos le encanta y a los alemanes el cine de. Él. ustedes. Yo entré a una red social que ahí es rusa, que se llama OK, Óyeme, y ahí aparece Robertico, es el ídolo de ellos. Yo no, yo no sé qué yo lo que le encuentro. Hasta lo la película que la han que recuerda, Lo que pasa
1: es que recuerda, recuerda que ese tipo, ese tipo de personas, de directores en Rusia, Putin no lo deja vivir más de cinco años. Entonces, <risa> entonces ese tipo de cosas es rara. Y cuando es así, eh, son, son una viga, como dicen aquí en es República Dominicana. El que es un ídolo y seguirá siendo un ídolo en este espacio es mi amigo Liranzo y mi amigo Ed. Eh, agradecer por la oportunidad de hablar del cine blockbuster. Eh, más adelante vendremos con otro tema, con otra sección de ondas de cine. Brazo ejecutor del de, espacio de Juan Manuel. ¿Podemos decir,
0: Podemos decir el tema que, que viene.
1: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. sí, que sí vamos adelante. a
0: ir con el cine de acción, ahí vamos a hablar de películas del cine de acción.
1: De todas las décadas, de todo el de momento. Todas las
0: décadas. Y aquí vamos a traer pues, también ya películas, como es más abierto en ese sentido, que ya no tiene que regirse al, al blockbuster, sí. por ejemplo, americano, aquí vamos a hablar ya del cine también asiático, Correcto. de acción ah, y sí, claro. histórico, de acción, que hay varios sí, 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 sí. directores y eso en el mundo. Ya, yo pensaba que que tú de,
2: pensé pensaba que iba a decir que iba a llevar así, pero eso está talón porque dando entrevistas a todos lados, yo pensaba que iba a llevar tres.
0: No, él se está vendiendo.
1: Y está haciendo hasta reality show con la familia. O sea, sí, 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 sé. él
0: está... Quiere está hacer no. una, última, una última corrida ya, una última, sí. eh, una, un último rodeo. Un último rodeo. Así ya, es, así
1: es. Yo nuevamente agradecer al Iranzo, eh, el Iranzo desde Canadá, desde la hermana República de Santiago de los 30 Caballeros y el anfitrión de este espacio, el SUS que habla, Juan Manuel, desde algún lugar de nuestro país, República Dominicana. Agradecer a todos los oyentes que están por acá. El próximo martes tendremos un espacio especial, tendremos a una persona que... Es muy audiovisual aquí en Twitter, que tiene un mensaje patriótico muy interesante. Y será Hernani Aquino, de la plataforma RD por lo alto. Hablaremos sobre lo que hace en Instagram, en Twitter, y cómo el realce de la dominicanidad en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Diferido, en Spotify, y en todas las plataformas. Más que usted tenga y que desee. Miranzo ¿algunas palabras finales?
0: Y Ed también. No, no, muchas gracias y, y esperamos escucharnos, ¿verdad? Próximamente con, con el cine de acción, ¿verdad? Y que Ed esté aquí también, ¿verdad? Sí, claro ah, sí, que sí. O sea, preparen, haremos, preparen. haremos
2: todo lo posible por estar aquí. Estar, eh, eh, estar Darles dale, un saludo
1: a todos los que están por acá. A Caroline, Teacher Caroline a Rami, Esperanza, a Esperanza, Liliana, a Mariela, Frank, que hizo muy buenos aportes eh, sobre este espacio. Al señor Johnny, que hizo una pregunta también interesante. Y lógicamente a mi amigo... Dos preguntas. Dos preguntas. Sí, dos preguntas. Sí. Lógicamente a mi amigo Ed este Santiago y al Iranzo, eh, colaborador de este espacio también, igual que mi amigo Ed. Y aprovechen, hagan sus preguntas sobre el próximo espacio de Ondas de Cine, Cine de Acción, su película favorita, la que no fue su favorita, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Todo. Desglosaremos el Cine de Acción, lo vamos a desnudar el Cine de Acción en este espacio. ¿Sea <risa> dama o, o, o chico? ¿Eh? Eh, no, no, se no, no se sabe, no se sabe aún. <risa> O puede ser que sea hermafrodita también. Ay,
0: no, ahí lo da. Bueno, ahí.
1: Señores, muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos el próximo martes. Ya ustedes saben, el Nani Aquino de la plataforma RD por lo alto, que hace una excelente labor y una, un realce, un reconocimiento interesante a la dominicanidad eh, de un país que necesita tanto, que no nos podemos cansar de de alabar y de creer en nuestra amada y bella República Dominicana. Próximo martes, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel y en Spotify y todas las plataformas en streaming que usted considere. Buenas noches, señores. Descansen y gracias por Buenas estar aquí. Buenas
2: noches. Buenas
1: noches.
0: Hasta la próxima. Gracias.